0: ¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 51. A oh, ver, ese calor. Lo siento. No, no había pensado en eso antes de ponerme esta camisa. No, creo que eso ya es mucho, ¿verdad? ¿Con cuántos grados estaremos? ¿Cómo 28? En la Ciudad de México. Así, ah, ¿no? Ya. Yeah. No estoy tan peludo como parezco. Cabe aclarar. Uh, si has notado algo diferente, hoy estamos grabando con otro tipo de luz, así que si crees que no se ve tan chido, dale manita abajo a esto. <coughs> ¿Cómo están? Hoy es viernes 19 de junio del 2020, episodio 51. ¿Recuerdan que supuestamente ya íbamos a empezar a regresar a, la, a nuestras vidas? A retomar nuestras vidas. Ay no, como que no me late la andar así enseñado como bien bien paps, mejor, no pues, me aguanto el calor, no, chingues su madre. Este, ¿se acuerdan que según ya íbamos a regresar y que todos los estados mágicamente habían regresado a bueno, habían pasado a Semóforo anaranjado? Bueno, pues ya salió al menos aquí en la Ciudad de México, que no, que nos vamos a encerrar otra vez y tiene todo el sentido del mundo. ¿A, a qué voy con esto? No quiero que empieces a a desesperarte para nada. Solo que estemos conscientes que hay que seguirnos cuidando y... que esto va para largo. Lo he dicho desde el no sé qué episodio, probablemente desde el primero. Esto va para largo y... Pues cuídate mucho. Espero que todo esté chido. Y si no está chido, que mejore. Y aquí vamos a estar. Aquí voy a estar. De lunes a viernes. A ver qué chingado se me ocurre. Ya. Cuídate mucho. Este, Entonces la, la jefa de, de gobierno aquí en la ciudad salió a decir que no, que estamos en rojo y que nos íbamos a encerrar otra vez y hasta no sé qué fecha. Ya saben, solo se la pasan aplazándonos las fechas. Y como se atraviesa el Día del Padre, que es este domingo, al menos aquí en México y yo creo que en varios países de Latinoamérica, volvió a salir una de estas campañas, te voy a poner en contexto, para el Día de las Madres, estaba esta campaña que decía... Este, este 10 de mayo no vayas y chingues a tu madre. No vayas a chingar a tu madre. Una cosa así. Porque no vuelvas a molestar a tu mamá. Somos, somos bien creativos, ¿no? La comunicación es hermosa. Sobre todo la del gobierno y las autoridades. E incluso se propuso cambiar el 10 de mayo. O sea, la, los festejos del 10 de mayo. Un mes después. Es decir, al 10 de junio. Porque, pues... No sé, para que la gente creyera que ya vamos a poder salir, pero no, nada más era para que no hicieran su desmadre, que si lo hicieron, fueron a ver a sus madres, fueron a chingar a su madre, esas personas, y lo mismo quieren hacer ahora con el Día del Padre, este, ahora la, la frase de, de campaña se llama, o dice mejor dicho, está padre quedarnos en casa... Y incluso tienen como un evento cultural, la chingada. Y de lo mismo, tratan como de posponerlo, como de que suceda en otra ocasión. Y si, a, si a esa nos vamos, te va a ser bien sincero. Es muy probable que la Navidad la pasemos de la misma forma y también se saquen alguna frase extraña. Como no vayas a arrullar al niño Dios esta Navidad, una madre así. Me está el cabrón, así que cuídate mucho, te mando un abrazo y espero que, esté, que todo esté bien. Um, Qué chido si puedes estar con tu papá el día del padre... Y si no, pues... Ya habrá otros días... Si se cuidan, habrá muchos otros días para pasarla juntos... Me puse a pensar en... Ah, estar... No es más, nada de estar... Está bien cabrón ser papá, ¿no? Digo, yo no sé papá... <risa> ni nada... Pero... Me puse a pensar y... Wow, ¿te imaginas que un día... Te enteras de que vas a ser papá? Y eso... Eso en el... Peor de los casos... Porque muchos supongo que son planeados, ¿no? bueno no muchos, supongo que la mayoría, digo la minoría estúpido, son este, son embarazos no planeados, ¿no? Sobre todo aquí en México. Y yo siento que si sí, me entero, o sea, ahorita para nada, para nada estoy listo de ser este, para ser papá, para nada. Además no existe ninguna posibilidad aparente, ningún riesgo aparente. Um, pero imagínate que un día te enteras. Yo siento que va de empezar como una cuenta regresiva, ¿no? Incluso aunque se ha planeado, supongo que hay un día, ¿no? Que, que tu pareja te dice, oye, este, pues, va a ser papá o vamos a ser papás. Y verga, pues, ¿qué puedes hacer tú? Supongo que tratar de sonreír o algo así. <ríe> tratar de tomarlo de la, de la mejor forma. Estoy hablando de ser papá ya con una pareja, pues. Estable, ¿no? O sea, cuando tú realmente Quieres ser papá, porque esa cuestión Supongo que ahora es más compleja que antes Y entonces tienes que De siete a nueve meses en los cuales Después de eso Va a haber un nuevo ser en este Planeta y ¡Wow! Te vas a encargar de su vida, bueno, no te vas a encargar De su vida, pero gran parte De su vida va a ser responsabilidad Tuya, al menos hasta que sea mayor de edad Y eso va a estar bien cabrón O sea Que que ha, es, ha de ser bien extraño, o sea, que al juntarte con alguien, después de nueve meses, haya un nuevo ser, y que sea como producto tuyo, por así decirlo. <risa> um, y, y, o sea, es como un ha de ser como de los compromisos más cabrones de la vida, ha de estar como en el top 5 de compromisos más cabrones de la vida, seguramente. Y... No, es como... No, o sea, voy a hacer una comparación, pero... Solo es eso, ¿vale? este O sea, por ejemplo, tener un perrito o una mascota, pues, te tiene con el pendiente casi todo el día, ¿no? Por ejemplo, un perro, un gato, es como... De, Ay, ojalá... este No sé, porque lo dejas en la casa y la chingada. Entonces, imagínate con un bebé. o sea, Y no un bebé, imagínate con tu bebé. He escuchado que algunas personas, cuando nace tu bebé, es como de... No sientes nada, ¿sabes? O sea, porque no lo conoces. Es solo de un momento a otro ya está ahí. Y es como, wow, este, este bebé es mi hijo. <risa> o mi hija. Y um, ha de ser muy impresionante. Ha de estar muy cabrón. Te, se, seguro te cambia la vida bien cabrón. No, no lo doy ni tantito. Wow. Yo, yo no sé si algún día vaya a tener hijos. Así como vamos. Cada vez parece peor idea tener hijos pero estaría cool estaría cool este y es que nadie te nadie te enseña a ser papá no no hay seguramente hay algún curso que le venden a las personas <risa> pero ser papá siento que ha de ser como un trabajo bien cabrón y sobre todo porque no sé si es la palabra correcta pero tienes que Tienes que. Iba a decir mentir y engañar. Pero es que no, no es precisamente eso. Tienes que fingir. Tienes que pretender. <coughs> Tienes que pretender. ¿Por qué? <coughs> Ay, ah, espera. ¡Ah! Se me cae un poco de agua. No. Fallas técnicas. Este. <coughs> Tienes que pretender. Porque. Bueno. Por papá. Siempre ha querido lo mejor para mí, ¿no? Y los padres, los buenos padres, no lo sé. Supongo que siempre quieren lo mejor para sus hijos, en general. Mi, mi papá siempre ha querido eso. Y desde pequeño es como, de pórtate bien, soy buen muchacho, um, cuídate, estudia, ¿saben? Etcétera, etcétera. Y yo no me veo <ríe> diciéndole a mis hijos eso. O sea, sí me veo porque supongo que es lo correcto que uno tiene que hacer como padre. Pero decirle a un niño, pórtate bien, cuando tú cuando eras niño no te portabas bien o te valía madres que te dijeran que, estabas, que te portaras bien o que comieras o quisieras deporte o quisieras esto o lo otro, que te cuidaras de una u otra cosa, tú nunca o muy pocas veces lo hiciste cuando tus padres te dijeron eso, cuando tu padre te dijo eso, cuando tu padre te dijo que te ibas a meter en problemas, te valió madres y te metiste en problemas, la mayoría de las veces. Siendo que nuestras vidas eran mucho más... Fácil es, de alguna forma, si le hiciéramos caso a nuestros padres o a nuestro padre. Aunque, um, hay una frase de Marilyn Monroe que dice, si yo hubiera seguido todas las reglas, no hubiera llegado a donde estoy ahora. Así que, supongo que es muy complejo, pero definitivamente lo más difícil es el pretender, ¿no? Porque cuando eres pequeño, tú crees que tus padres, pues son un modelo a seguir, ¿no? O al menos a mí me sucedía así, yo creo que... En, en varios casos es así, sientes que son perfectos, sientes que nunca mienten, sientes que, que nunca están mal, ¿no? Esa es otra, tienes que pre pretender estar bien para tu familia, para tus hijos, para tu pareja, y ha de ser, ha de ser bien cabrón, ha de ser bien, bien cabrón decirle a tu hijo cuando llega borracho... <risa> ¿Cuántas te tomaste, no? Eso, eso está mal, no tienes por qué andar tomando Y la chingada Para eso hice esto y lo otro Cuando muy probablemente tú O, o sea, llegaste igual de borracho O hiciste cosas peores cuando eras más joven Y, y siento que esa sería como la parte más difícil para mí de, de tener hijos De encargarme de alguien Porque es una responsabilidad, ¿no? De de decirle, oye, pues es que no hagas esto, o no rompas la ley, ¿no? <ríe> no, no bebas, no bebas en la calle, no bebas en exceso, no, no bebas en la escuela, um, entre otras cosas, ¿no? No te acerques a esto, no hagas lo otro, ten cuidado con las chicas, no seas un idiota, no, no acudes a las chicas. Digo, bueno, eso ya no, porque eso no, no lo hago, pero... <ríe> o sea, decirle... Y yo creo que eso es lo más cabrón. Porque supongo que cuando tu hijo te dice, oye, pa, pues voy a ir a una fiesta, este, préstame el coche, ¿no? Ya así, extremo, extremo. Más, más extremo todavía. Y tú, como padre, verlo y pensar, ay, este cabrón. <risa> y no se lo puedes decir. O muchos padres supongo que no se lo pueden decir. Ay, supongo que hay una edad en la que ya se empiezan a, a decir estas cosas entre padre e hijo, entre... Porque cambia, o al menos con mi papá me sucedió así. Mucho tiempo era como, mi papá es súper estricto, mi papá es súper perfecto. Mi papá este mi papá es un gran padre, cabe de aclarar. Pero cuando eres chico, los idealizas mucho. Y ya después te das cuenta que ellos también tuvieron juventud. Que ellos también se metieron en problemas. Y por eso mismo saben qué decirte cuando tú estás por meterte en problemas. Entonces, yo ver a mi hijo así... Es, y así bien vestida, y la chingada, dispuesto a irse a una fiesta, ¿cómo le voy a decir? Oye, pues no tomes mucho cuando yo tomaba un chingo, o, cuando, o, o aunque no fuera un alcohólico, o soy, no soy un alcohólico. Pero, ¿cómo, ¿cómo le dices a alguien que no haga algo que, que tú hiciste probablemente más de una vez? Y puedes decírselo y puedes fingir, ¿no? Así súper serio, oye, es que es que las drogas son malas, que, que es la verdad. ...o es que, es que no te malpases y no sé qué... ...y muchas veces empiezan... ¿no? ...bueno, pero nada más te tomas una... ...o no, más, no te tomes más de tres... Y, ...y en ese momento es como... ...papá... ...¿cuándo tú no te has tomado más de tres? <risa> tengo, tengo miedo de que mi hijo me responda eso... ...dije, papá, yo ya vi tus episodios... <risa> ...donde platicas de cómo te divertías con tus amigos... ...y todas las pendejadas que hacías... ...y así, con esta cara peluda y calvo probablemente ya que lleguemos a ese punto de mi vida tienes a decirme que no, que no haga esto lo otro y me va a mandar al carajo y supongo que ese también es de las partes complicadas el ¿eh, papá los hijos te van a mandar al carajo más de una vez y creo que es normal, es natural Digo, yo no sé nada de ser padre tampoco sé mucho de ser hijo <ríe> bueno es lo, es lo que me ha tocado hasta ahora pero es, es normal, o sea, eres, eres joven, crees que te puedes comer el mundo, y vas e intentas comerte el mundo, y te das de madrazos, y regresas con tus padres, regresas con tu padre, porque al final, no sé, al final... Siempre van a estar ahí. Al final tu papá siempre va a estar ahí. Sin importar cualquier cosa que hagas. Y de hecho. Les voy a recomendar una película. Les voy a dejar el, el link aquí abajo. Que está en Netflix. Donde se ve así. Tan cabrón. O sea. Lo cabrón. Lo cabrón que puede hacer un padre por su hijo. Se llama. Your son. Creo. Les voy a dejar el link aquí abajo. Para que lo vayan a ver. Está. Muy, está. Está bastante. Tiene un mensaje bien cabrón. Esa película. Hablando de esto de. De ser padre. Otra cosa que no entiendo de los. De los papás es que hay como un estereotipo, ¿no? Hay como cosas que le tienes que enseñar a tus hijos que en algún momento de su desarrollo tienes que hacerlas aunque tú no tengas ni puta idea de cómo se hace. Un ejemplo, ir a acampar. La o no sé, al menos en mi caso, pero es como, de, ok, vamos a ir a acampar y nos vamos a meter en un pedote porque, o sea, imagínate un papá con sus hijos o con su hijo sin saber exactamente lo que está haciendo. O... Ay, o enseñarte a arreglar cosas, siento que ese también es como un clásico, o sea, no sé, se, se rompe la llave del lavabo y es como, a ver, ven, ayúdame, o, o hay que hacer un banquito la chingada, pegar una silla, cual, o cambiar un foco, ¿no? Bueno, eso no es arreglar cosas, cosas pero ¿sabes a qué me refiero, no? Incluso, no sé, a mi papá le gusta mucho arreglar cosas, es bueno en ello. Pero también hay cosas que se te salen de las manos. Entonces yo también tengo miedo de que cuando yo sea padre, si es que algún día llego a ser padre. Um, yo no puedo arreglar algo. Y supongo que ahí entra, ¿no? Es como, wow, mis hijos no van a ver cómo esta silla, esta, esta silla con la pata rota, me va a vencer. No va a dejar que nadie, <risa> Tienen que ver que soy suficientemente, no sé, padre, humano, capaz de arreglar esto. Y yo no sé qué chingados voy a hacer, voy a comprar puras cosas, voy a tener puros muebles que, que sean armables y ya si si se rompe algo, pues compramos otros se le pega algo, no sé, o, o voy a poner a ver a mis hijos, voy a poner a mis hijos a ver tutoriales de cómo de, de ferretería una madre, una madre así, ¿no? No sé, siento que, siento que es complicado todo eso. Y otra cosa que, que es muy de los padres, es cuando te enseñan a manejar, ¿no? A mí mi papá me enseñó a manejar. Me acuerdo que primero le decía. Oye, papá, ¿cuándo vas a enseñar a manejar? Dijo, pues cuando alcance los pedales. Yo tenía como 8 años. Y ya como a los 11 años ya alcanzaba los pedales. Pero pues claramente no me iba a enseñar a manejar a esa edad. Y me dijo, bueno, pues cuando tengas. No me acuerdo. 14, 15, 16. Es toda una experiencia. No me lo vas a dejar negar. En general aprender a manejar es todo un pedo. Pero más si te enseña tu papá a manejar. <risa> existen wow, o sea, es un momento muy tenso pero si lo piensas es algo bien absurdo no no sé por qué funciona así y <coughs> hoy quiero que revivamos esta joya del internet wow, de este momento tan icónico, o al menos para mí es muy icónico de cuando un padre le enseña a manejar a su hijo seguramente ya has visto este video, es buenísimo <risa> y si no pues vamos a, vamos a checarlo aquí <ríe> el famosísimo soy tu padre
1: allá y cargar y anda acelerando.
0: hasta aquí todo bien ¿no? o sea um, tranquilón parece que todo esté en orden parece que no esté <ríe> No va a pasar nada fuera de lo normal. Y
1: despacito, despacito. Despacito, despacito. apretar ya de vuelta y, y la segunda. Eso ahí. No, 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 no. No me entendés, carajo, no me entendés.
0: <risa> y aquí es donde ya empieza la, la hostilidad, no? O sea y, y primero, Yo yo pienso. Hay un momento en el que dice despacito, despacito, pero le está gritando ¡Despacito, despacito! Yo nunca he escuchado que alguien cuando de verdad quiera algo despacito, no sea un masaje, que le hagan piojito, comer despacito, etcétera, Lo que sea que te estés imaginando. No no me imagino a alguien que quiera algo despacito y te diga ¡Despacito, despacito! <risas> ¡Carajo! ¡No me entendés!
1: ¡Soy tu padre, a mí! Sí, ¡Soy tu padre! Sí,
0: no. Aquí ya se salió la situación de control. Ya hay violencia física um, y sobre todo autoritaria, ¿no? ¡Soy tu padre! ¡Ponme atención a mí! Y pues sí, supongo que cuando eres padre. Te quieres traer a tus hijos en chinga, ¿no? Y tienen que, pues eres su padre. No sé si, esto, no sé si eso lo justifica, pero. Ya empezamos con la violencia. ¿Qué sigue?
1: ¡No último! ¡De la <risa> primera! ¡Espacito y acelera. ¡Eso! ¡Así! ¡No te asusté! ¡No te
0: Y otra vez lo mismo. ¿Cuándo, ¿Cuándo les ha funcionado calmar a alguien gritándolo? Gritándole. Diciendo que tal vez... Tal vez ese es el punto clave... ...del sufrimiento que se genera... Cuando tu papá te enseña a manejar, que empieza a gritar cuando trata de tranquilizarte, te dice, vas bien, vas bien, no, así no, te dije que no sacaras el clutch o la chingada, no, o así no se agarra la palanca, o ve para el frente, cualquier cosa. A mí nunca me pegaron en el volante, <risa> pero no traten de calmar a las personas gritándoles.
1: A oro, padre, soy, tu, soy tu padre, soy tu padre. <risa> se hace pelo todo, volvelo, volvelo. Madre que los todos los días y yo no le ama a, Volve a apretar allá. De se mira y anda alargando pasito último de allá. Despacito. Así. Ahora
0: sí ya. Ya hay lágrimas de por medio, ya, ya como que le bajó. Supongo que sí, ¿no? Te, te enciendes y dices, no, ¿cómo que mi hijo no va a manejar si no eres pendejo? Porque esa es otra. Los padres siempre pretenden que somos lo mejor, ¿no? Y, y lo somos, todos lo somos de alguna forma. Entonces supongo que sí es muy frustrante ver a, un, a tu hijo no saber manejar, ¿no? A cagarla. Ha de ser muy frustrante ver que alguien que amas y que te importa mucho la cague.
1: Acelerar, <risa> acelerar, acelerar, acelerar. Acelera, pues oh, acelera. bien. Volve a apretar. a apretar el cambio, por el cambio. Ahí está la la acelerar vuelta. ¡Así! así, así, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Soy tu padre. ¡Me soy tu padre.
0: Wow, esta es la mejor parte sin duda O sea, ya va bien Le dice, bien, todos los días lo mismo Todos los días lo mismo Soy tu padre, bien, acelera, pasito. Porque creo que son como Bueno, eso, creo que son como argentinos ¿no? O algo así y, y, o sea, ya todo va bien Y madre, le mete otro putazo <risa> Tal vez Este señor sería muy bueno Dando ciertas capacitaciones, no lo sé pero esta este es mi parte favorita o sea ya lo logró y mal todavía y ya está llorando ya ni se le entiende qué está diciendo al, al niño este parece un niño
1: tu padre! Tu padre! carajo atención a mí
0: y pues ya esa es la joya del internet de hoy um, yo le he enseñado a manejar a un par de personas y me acuerdo, me acuerdo de, de cuando mi papá de repente se desesperaba y, y es normal, supongo. Y digo, no, Ismael, no te desesperes. Porque yo creo que sí, um, alguna vez sí como que lloré o, o me sentí, o sea, no así, no así como así en el volante. <risa> Además, qué peligroso andar llorando allí todo agachado y ni saber qué apretar. Siento que es muy peligroso. este Pero sí llegué a como a darme sentimiento, ¿no? No sé por qué chingados, es, es, es muy estresante. Porque yo me acuerdo que tienes que ver todos los espejos y la vista al frente y no cruzar las manos. Son muchas cosas para aprender en un solo momento, no lo sé. Hay muchas combinaciones y luego si le agregas el factor, ¡Soy tu padre! Pues, se vuelve un caos. En fin, este si algún día tienes un hijo y le vas a enseñar a manejar... Pues trata de no golpearlo Para empezar <risa> Y procura decirle despacito Despacito En fin Hoy en Diría culos Esta sección para nada le gusta a mi papá Pero no importa Este Hace un año Salió una canción De unos cuates Que se llaman Los Rivera Destino Y yo me enteré porque Sale Bad Bunny con ellos Así que hoy vamos a, vamos a ver esta flexibilidad del género que me encanta. Y la última vez que quise hacer esto, nos bloquearon el video. Así que voy a intentar hacerlo con la versión karaoke porque quiero que me veas en la cámara cantar. De eso se trata toda esta sección. De llenar mi, mi alter ego. Así que... este um, Espero que funcione. Y si no funciona, entonces va a haber a como un corte aquí extraño. En fin, <coughs> si no pues, si envía que funcionó y estás viendo esto en otra realidad alterna, no no es cierto. Así que Flor, se llama Flor de los Rivera Destino Fit Benito Martínez es el nombre de Bad Bunny. Así que vamos a intentarlo y te voy a decir cuáles son las partes acá llegadoras. Porque de es estilo como bolero, todo de trío, no sé, no sé mucha música también eres una flor delicada que a veces se esconde te llevo en el corazón adentro lleve o no lleve tu nombre y tal vez seas la razón de que en algún momento yo engorde, te dedico esta canción que escribí con emoción. Lleve o no lleve tu nombre. Esa es la parte chida, esta parte me hace llorar. Pasó el tiempo y crecí, pero aún sigo aprendiendo de ti. No existen tutoriales en YouTube. Donde enseñen a ser más como tú Yo no soy más que una reacción De una eyaculación que soltaste un día Y por eso de una flor, una flor Te agradezco la vida En fin, ya, suficiente Y como podrás ver, todo iba muy bonito eh, literal hace rato que estaba buscando la canción esa parte de ay cómo dice cómo dice pero aún sigo aprendiendo de ti no existen tutoriales en YouTube donde enseñen a ser más como tú en serio me puse a llorar cuando vi eso no sé siempre he sido muy sentimental con esas partes de con esas cosas de padre hijo de ahí en general soy sentimental y después de esta poesía de esta bella estrofa, viene esta, esta situación en la cual, insisto, yo no sé quiénes escriban estas canciones, pero son unos visionarios. Yo no soy más que una reacción de una eyaculación que soltaste un día. Wow, o sea, ¿en qué momento se los... Creo que querían como dejar muy claro... Que era para los papás. Porque la canción se llama Flor. Y si ves el video te voy a dejar el link aquí abajo. De cualquier forma para que vayas a checarlo. Está, está bastante cool. Yo creo que era para dejar muy en claro. Que era para los padres. Eso de la eyaculación. Y pues sí, es, es la verdad. Ambas cosas. Lo de... Pasé el tiempo y crecí. Pero aún sigo aprendiendo de ti. Yo siempre sigo aprendiendo de mi padre. Y siempre, siempre, siempre aprendemos cosas. Pero <coughs> definitivamente... El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y no existen tutoriales en YouTube donde enseñen a ser más como tú. Insisto, ser padre es a ser de los trabajos más cabrones del mundo. Y nadie te va a enseñar a hacerlo de la forma correcta. Y nadie debe saber cuál es la forma correcta. Pero muchos lo hacen muy bien y mi papá lo hace muy bien. Probablemente ve esto, probablemente no. <coughs> y sí, también... Somos una reacción de una eyaculación, a fin de cuentas. <risa> ¿Tenían que buscar algo que rimara con reacción? Que, no sé, soy la reacción de... ¿Una unión? ¿No? La reacción de una canción. No sé, ¿qué más rima con ion? No lo sé, pero fue buena idea para ellos poner eyaculación para dejar muy claro que... esas somos! Tú, que estás viendo esto, hoy vengo a decirte junto a... Los Rivera Destino y Bad Bunny. Que eres una reacción de una eyaculación. No sé cómo te sientas con eso. Yo me siento bien. Digo, estamos vivos. <risa> en fin. Eso fue de todo por hoy. El episodio 51. Espero que lo hayas disfrutado. Un abrazo a todos los padres. a todas las figuras paternas en general. Um, un abrazo a mi papá. Te amo mucho, papá. Y yo soy Ismael Hernández. Hablamos mañana.